0: La empatía, la consideración y la atención a las necesidades del otro se educan. Tienen la enorme ventaja de fortalecer la autoestima y de preparar a los hijos para ser parte indispensable de un mundo en donde la amabilidad y la generosidad son tan necesarios. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio y un poco avergonzada, un poco apenada con ustedes porque por razones de salud estuve fuera de combate por unas semanas, no grabé. Programa, episodio de Pregunta a la Mónica en dos semanas y me retrasé en responder sus consultas. Les pido una enorme disculpa. Quiero publicar esta semana tres episodios para ponerme un poco más al día, porque además temo informarles que me voy de vacaciones. Me voy a escapar dos semanas, diez días hábiles, digámoslo así para estar un tiempo de, de familia y de descanso y de final recuperación de todo mi show, así que tampoco voy a grabar en ese espacio, pero regresando también voy a volver a grabar tres episodios que se publicarán en una, en una semana de tal forma de no descuidarlos tanto, les agradezco profundamente su paciencia, su comprensión en todo esto y ni hablar, este es, espero el segundo episodio que puedan ver en una semana para que a quienes les responden sus consultas, se sientan atendidos como se Merecen. Bueno, el tema de hoy es hijos considerados y un poco fue por motivo de que, como les dije, estuve enferma. Me operaron, para ser exactos. Y qué importante es contar, yo ya tengo tres hijos adultos, pero esto pueden ser también hijos adolescentes, hijos en pubertad, hijos pequeños, los que puedan apoyar y ver por un papá o una mamá que está momentáneamente incapacitado. Pero el proceso en el que todo esto se enseña es, es curioso, un niño pequeño es muy empático, ustedes verán que un bebé llora al lado de otro bebé que está llorando, un niño pequeño que ve a otro que le está pasando mal, aunque no lo conozca se acerca y, y lo abraza y lo atiende un poco en el apoyo de sus emociones. Pero luego con la infancia, con, con los cuidados que les demos especialmente si los mimamos demasiado, los hijos se vuelven más egocéntricos. Son sus necesidades las que tienen que estar cubiertas. Se espera que sean los papás quienes las cubran. Y es a veces natural que se les olvide, que se les pase largo el voltear a ver si mi papá, si mi mamá necesita ayuda. Y esto de enseñarle al otro a notar, que alguien más está en problemas, a ser considerado y ser a lo mejor menos exigente ese día o incluso ayudarlo en cualquier cosa, requiere de, de exigencias. Porque va a traer como ventaja que él se sienta mejor como persona, de verdad fortalece la autoestima y además definitivamente en el mundo de hoy, no les tengo que decir las noticias que ocurren a nuestro alrededor, se necesita gente amable, gente generosa, gente entregada. Entonces no temas el pedirle a tu hijo, oye, fíjate, necesito que me traigas un vaso de agua. A tu hijo mayor, ve a la farmacia y cómprame tal cosa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, llegué muy cansada de trabajar y mi hijo adolescente estaba en ese momento. Me dijo, oye mamá, ¿me haces dos quesadillas? Y la verdad estaba yo molida. Y le dije, ¿sabes qué viejo? Hoy no. Y es más, hazte tú tus quesadillas y hazme dos para mí, por favor. No No les hace daño. Al contrario, les ayuda. No traen el chip automático de saber, ah mira, veo que mi mamá está cansada, déjame hoy yo la atiendo. Hay veces que con amor, con ternura, le explicas, oye, ten esta consideración conmigo. Hoy necesito hoy de ti, no me recargo siempre, no se trata de hacer esto de los hijos, pero sí necesito hoy que veas por mí. Entonces ahí les dejo esta reflexión para que vean la manera de ir inculcando en los hijos esta parte de corresponder y de ser generosos especialmente con sus padres, quienes son los primeros encargados en hacer eso por ellos, ser empáticos, ser considerados y atenderlos en todas sus necesidades. Y bueno, ese es el comentario inicial, me voy ahora con sus consultas como saben, les cambio el nombre les pongo el nombre que se me ocurre por orden alfabético, para proteger su anonimato, nadie sabe quiénes son ustedes, recuerden que este es un programa internacional, por lo tanto las consultas vienen de todas partes del mundo, donde se hable español y alguno que otro extranjero que quiere practicar el idioma, pero de todas maneras quito cualquier dato que pueda identificarlos así que estén tranquilos de que nadie sabrá quiénes son ustedes, y empiezo con Ofelia que me dice, hola Mónica, si analizo mi vida, está muy fallida. Trabajo en un lugar donde mi patrón es muy poco considerado, me deja toda la responsabilidad a mí, pero me va bien económicamente. En mi relación de pareja, él es un yo-yo. No me ayuda más que como si alquilara un cuarto en la casa. Me acostumbré. No es lo que yo hubiera querido para mí, pero es lo que hay. Tengo hermanos, pero soy tan diferente a ellos de carácter que solo me hablan cuando me ocupan. Y yo los procuro, pero les doy su espacio. Es triste, pero es mejor así. No sé si vivo con mi papá o mi o mi papá vive conmigo, pero procuro no verlo. A veces siento vergüenza, coraje o mucho sentimiento. No es algo que me guste, al contrario, me hace sentir muy mal. Mi hijo de 14 años, muy introvertido, nunca se queja de nuestro estilo de vida, ya que yo trabajo mucho, tiene muchos planes para su futuro en los cuales, de lejecitos, pero me incluye a mí, no me está... Malo es buen muchacho, como todo un adolescente, pero no sé si me, se me ha salido del guacay. Desde hace 14 años me la he vivido en trabajar y trabajar, pero quise contarle ilusión a mi, quise encontrarle, perdón, ilusión a mi vida y me dio por querer conocer el mundo. Quiero viajar. Ya hice un viaje que en su momento lo disfruté como loca. Volví a abrazar a personas muy estimadas, conocí el mar, un pueblito muy pintoresco, disfruté al máximo. Lo feo vino cuando esto terminó. Mi hijo no quiso ir conmigo y yo me fui sola. Apenas me bajaba del avión cuando ya estaban enterándome que decían que era una mala madre, que porque no me llevo a mi hijo conmigo, que no tenía autoridad para obligarlo. Mi hijo no se quedó solo, se quedó en mi casa con mi pareja. Yo lo monitoreaba por teléfono y mis hermanas estaban al tanto por si se le ofrecía algo. Que por qué no me quedé con mi papá ya que él estaba ahí, que me fui de parranda y muchas cosas más. Quiero hacer otro viaje, pero mi hijo no quiere ir conmigo. Le he dado opciones, incluso le digo que vamos a donde él quiera. Pero ni así. Es más, le presumo que sus primos iban con sus papás y se la pasan muy bien para que se anime, pero ni así. He planeado fechas para que no falte mucho a la escuela y la estación del año nos permita disfrutar, pero él me dice no y no. Y me gustaría obligarlo, pero qué tal que no se quiera subir ni al avión o si va obligado y ni él ni yo disfrutamos, pero yo también me sentiría mal. Si yo me voy y él no va conmigo, dame ideas de cómo venderle unas vacaciones. Yo mato el tiempo planeando qué países quiero conocer, pero hay una parte de mí que sí me hace sentir mala si mi hijo no va conmigo. Muchas gracias. Mira, mi querido Ofelia, me da mucho gusto que hayas encontrado algo que te emocione y te entusiasme y que planees conocer el mundo. Siempre es entretenido y sumamente interesante cambiar de aires, pero es una especie de escape. No, y está muy bien. Si tienes el dinero y el tiempo y todo para este escape, puede ser muy sano. Pero va a ir enriqueciéndose más tu vida si vas mejorando tus relaciones personales, tus conexiones. Entonces, esto es como un comentario aparte, Ofelia. No me alucines mucho. Denme paciencia para que te comentes sobre esto, ¿no? Como siempre digo, en mis episodios hay muchas ideas de cómo mejorar la relación de pareja. Porque no es lo que hay. Desde luego... Tu pareja es una persona que habrá muchísimas cosas que nunca cambien, que él seguirá siendo tal cual él hasta que la muerte lo separe. Pero hay muchas otras cosas que se pueden mejorar. Tú puedes provocar cambios muy positivos en tu pareja. Es un trabajo gradual de a poquitos, pero se puede. Tú puedes acercarte en la relación de tus hermanos. Se ve que son medio cercanos porque te apoyan cuidando al hijo, medio echándole el ojo cuando tú estás fuera y demás. Pero puedes mejorarla. Todos los hermanos del universo son bien diferentes. ¿eh? Yo tengo cuatro hermanos, somos cinco. Y si nos vieras, somos cinco personas extremas. Tú pensarías que no somos familia de lo distinto que somos y somos familia de lo parecido que somos en un momento dado. Entonces es, es muy curioso y se puede conectar. Uno decide la vida que tiene Ofelia, no nada más ocurre, al no hacer nada por conectarte más cercanamente con los tuyos, tú estás decidiendo un estilo de vida, entonces esta es mi sugerencia independientemente que sigas con los viajes, que está muy padre eso y continúalo si quieres, pero trabaja también en esta área para también enriquecer tu vida de los lazos que verdaderamente nos llenan de felicidad y de alegría en la vida ahora tu hijo. Mira, no soy agencia de viajes, así que no creas que me sale muy bien la venta de vacaciones, pero con los hijos se pueden llegar a acuerdos porque independientemente de los lugares que conozcan y demás, el vínculo se estrecha cuando viven una experiencia juntos. Eso es bueno. Y aunque él no le guste tanto salir o le parezca medio aburrido el plan, le hace bien salir con su mamá. Hoy que precisamente estoy hablando de hijos considerados y de cómo irlos educando a vernos, trabajar por la familia por ejemplo, el que tu hijo te acompañe es trabajar por la familia entonces llega un acuerdo, a ver hijo yo quiero viajar, esto me ha entusiasmado esto me llena de alegría, me de curiosidad este nuevo proyecto y todo esto y quiero que me acompañes a uno. Escoge a cuál. Pero sin preguntar. ¿Quieres venir o no quieres venir? Es no, no, no. A ver, la opción es cuál quieres. Está este viaje, este de fin de semana, tres días. No sé, ¿no? Fin de semana largo o algún lugar cercano. A, B y C. Escoge cuál. De tal manera que no puedes ir sí o no. Es decir, cuál sí. Porque, hijo, esto nos va a hacer bien. Yo sé que es una lata, es como pedirte que saques la basura. Hijo, qué flojera, qué gorroso, qué... Lo que tú quieras, pero ayudas al funcionamiento familiar. Bueno, este viaje nos va a ayudar a ser familia. Porque estamos tú y yo en este mundo, hijo. Juntos y somos sangre y somos vínculo y trabajemos en esto. Entonces, más que obligarlo, dale esta opción. Al finalmente le estás diciendo, vas a ir sí o sí. Pero le estás abriendo la posibilidad de que él elija. Y que sea, aunque sea un fin de semana largo, es decir, un viaje muy corto a algún lugar cercano que no conozcan de dónde viven. Y hacer como plan entretenido, de tal forma que regrese y vea que no es la pesadilla que se estaba imaginando, ¿no? Que sí le diste chance, por ejemplo, de flojear una mañana en el hotel y en la alberca, no sé, ¿no? Y luego hicieron un tour entretenido, Mira, yo alguna vez planeando, yo soy, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué le las de organizar las vacaciones familiares. Y una de las cosas que, yendo a conocer diferentes lugares en un viaje, mi hijo, cada uno como que decía, yo quisiera ver esto, yo quisiera ver esto. Y mi hijo futbolero dijo, yo quiero ir a ver estadios de fútbol. Y fuimos a varios estados. Yo en mi vida hubiera ido, mi querida Ofelia a una ciudad y buscar el estadio de fútbol. no, Yo voy a los lugares típicos turísticos para conocer una ciudad. Y fue bien interesante. Él aportó esto. Yo lo metí al itinerario del, de la vacación para que cada uno encontrara algo divertido, algo que le llamara, qué bueno que hicimos esto. Lo hice por él por el ambiente, digamos, en las vacaciones, y resultó algo interesante, entretenido, educador, ¿no? A un lado de un mundo que yo no hubiera conocido si mi hijo no me introduce a él por su afición al deporte. Entonces, algo así, que busquen un lugar donde él quiera ver algo, de tal forma que sea un gancho para hacerlo atractivo para él. Puede ser corto y eso va a ayudar a que vea con distintos ojos esto de venir de vacaciones con la mamá, ¿ok? Así que, bueno, espero que mis ideas te ayuden, mi querido Ofelia, y me contarás este, cómo te fue, si lo lograste convencer y cómo estuvo la convivencia, ¿ok? Luego está Pablo que me dice, gracias por su programa. Le escribí antes y le dije que mi esposa y mi hija no se llevan bien y fuimos a terapia familiar para tratar de vivir como una familia. No dio resultado porque días antes de terminar las sesiones, mi esposa y mi hija se pelearon verbalmente. Mi esposa y mi hija se dijeron cosas feas. Mi esposa dijo, ¿te vas a callar? Y mi hija dijo, ¿tú me vas a callar a mí? ¿Una vieja? Todo empezó porque mi esposa y su hijo desconectaron la luz y mi hija estaba usando la computadora y no le avisaron a ella ni se disculparon. Unos días antes, mi hija necesitó sacar algo de nuestro cuarto y mi esposa no le quiso abrir. Mi hija tumbó la puerta. Por todo esto, mi esposa me decía que hiciera algo con mi hija y todos los días me presionaba. Le dije que me iba con mi hija por el bien de todos. Hace meses me salí a rentar dos cuartos, uno para mí y uno para mi hija. Mi hija ya tiene 18 años. Mi esposa quiere que yo vuelva a vivir con ella. La situación económica es mala para ambos. Está trabajando extra para ayudar a su hijo que tiene un bebé enfermo de leucemia. El hijo, su mujer y el bebé viven con mi esposa cuando el bebé sale del hospital. Mi esposa ahora usa el cuartito que antes estaba solo y su hijo usa el cuarto donde dormíamos mi esposa y yo. Y antes mi hija dormía en la sala. Mi esposa y yo nos vemos cuatro o cinco veces por semana y duermo con ella en el cuartito. En unos meses supuestamente sale un apartamento de bajo costo. Mientras esto sucede ya le dije a mi esposa que se venga conmigo porque no me gusta la casa donde vive ella y en donde además va y viene la familia de su hijo. Podemos ayudar a su hijo aunque vivamos aparte pero parece que ella prefiere seguir ahí para apoyar económicamente a su hijo. Su hijo gana poco, pero tiene 24 años. Le digo a mi esposa que lo deje hacer su vida y que le ayude, pero que no cargue con toda la carga. A ver, mi querido Pablo, es, es complicada tu situación. Tiene muchas aristas y lograr encontrar una solución va a tomar tiempo y sobre todo un trabajo personal. Porque cada uno de ustedes tiene un amor especial. A ella le jala su hijo. Y a ti, sobre todo tu hija mayor. Sé que tienes otros hijos más adultos, pero no toda esta problemática. Si tu esposa logra entender que tú no eres sin tu hija y que debe de haber respeto y que, o sea, porque siento que la actitud de tu esposa es de que esta niña le estorba, ¿no? Pero al mismo tiempo espera consideración con su hijo y su familia. Y así como tú aceptas y entiendes que tu esposa tiene todo este lado de vida como madre de este hijo, pues ojalá ella correspondiera en concordancia. Ojalá pudieran efectivamente irse a vivir a un lugar donde pudieran hacer familia. Yo no sé si van a vivir con el hijo y su familia, con tu hija o no. Ese no es el problema. dónde vivir es la poca aceptación de ti, Pablo, como padre de familia y lo que tú necesitas en tu integridad. O sea, no eres solo esposo, Pablo. Eres papá. Y tu esposa demuestra su cariño y tu aceptación al también aceptar tu lado de papá. Y no se vale mantener un cuartito vacío y mandar a tu hija a la sala cuando había una posibilidad de un cuarto para tu hija. Entonces, si van a volver, Pablo, deberían de volver en condiciones distintas, de mayor entrega. ¡Qué padre que se quieran tanto! Y que quieran seguir juntos. Yo creo que se necesitan los dos muchísimo, pero aquí hay una verdadera falta de aceptación de quién eres tú, Pablo, y si te van a querer, te tienen que querer entero. Y entero significa con tu hija. No se trata de ser las mejores amigas, pero se trata de no poner pruebas para demostrar lo mala que es tu hija. Si yo desconecto la luz, voy a provocar en la hija una reacción porque es adolescente, violenta. Y digo, ¿ves? Mira cómo me habla. cuando pasó lo de la luz? Pero yo te puedo decir, no, bueno, es que la desconectamos porque no sabía. Pero, ¿sabes? Cierras la puerta y te pones inflexible para hacer rabiar a la hija y que haga cosas tan graves como tumbar una puerta. Y entonces tienes todo el fundamento para decir, mira cómo es tu hija de grosera. Mira cómo es de agresiva y de violenta. No podemos seguir viviendo así. Pero tú estás de la esposa todo el escenario para que la hija muestre su peor lado y entonces ganar el argumento. Me explico, Pablo. Entonces tendría que venir desde tu esposa todo un cambio de actitud pacifista, amable de extender la mano, que habla de mucha grandeza de tu esposa, de mucha generosidad, de mucha madurez y de un increíble amor a ti. Le puedes poner, Pablo, esta grabación poner lo que yo estoy diciendo. Yo no te conozco a ti, no la conozco a ella, no tengo ningún interés en obtener nada a favor de uno o de otro. Yo lo que quiero es que los dos sean felices. Y tu esposa va a ser más feliz en la medida en que tú estés enteramente contento con la situación y la vas a amar aún más. Te vas a desbaratar por ella al ver el esfuerzo que ella hace por de verdad poner una banderita de paz y cambiar absolutamente la manera en que interactúa con tu hija. No va a ser a la primera. No quiere decir que tu esposa sea amable una semana y tu hija medio responda bien y a la segunda semana porque amaneció de malas no responda tan bien. Entonces diga, mira, yo llevo una semana siendo amable y mira. Es un trabajo continuo. No se vale que se dependa de la reacción del otro. Yo voy a ser amable independientemente de cómo esté la niña reaccionando. Y las cosas pueden cambiar. La terapia familiar ayuda en muchas más sesiones. Yo sé que es complicado estar pagando sesiones, pero no quiere decir que cuando hay otro pleito no está funcionando la terapia. Es un, un paso para adelante y luego dos para atrás y luego cinco para adelante y uno para atrás. Y así se va avanzando, sobre todo cuando hay muchos años de muy malas costumbres. Pablo, por favor, escuchen más episodios de Pregúntale a Mónica y hay muchas ideas de cómo mejorar relaciones interpersonales en general con hijos, con esposa, con jefe, con amigos, pero todas se aplican en cualquier medio. Así que espero que te ayuden estas ideas. Cuéntame si necesitas algún otro punto que no haya tocado y pues espero que sigamos en contacto y que todo vaya mucho mejor con tu vida. Luego está Queta, que me dice, hola Mónica, espero me respondas. Bueno, mi consulta apunta a algo que creo influye en mi diario vivir, y es mi apariencia física. No estoy conforme conmigo, me encuentro muy gorda y a la vez deprimida, sin ganas, etc. Tengo dos hijos, una niña de siete y un varoncito de tres, los cuales amo con mi vida. Pero no sé si por lo que mencioné a veces, siento que pierdo la paciencia y también con mi esposo. Siento que no puedo hacer nada para evitarlo. Espero me ayude a resolver este problema. Mira, Keta, no creo que te sirva de consuelo, pero la verdad es que sucede más de lo que a veces nos imaginamos. Muchas veces nos sentimos descontentos con la persona que somos. Puede ser por tu apariencia física, puede ser por una característica de personalidad, puede ser por varias cosas juntas y nos portamos mal con el mundo, especialmente con los cercanos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra, ¿no? Porque están ahí a la mano. Y ponemos a prueba su cariño. Es como si yo considerara yo no soy buena persona. Déjame te demuestro que no soy buena persona y en el maltrato confirmo mi teoría y además pongo a prueba tu amor. Y no se vale porque esto se vuelve un círculo vicioso de que te sientes miserable porque fuiste impaciente con tu esposo, con tus hijos y entonces confirmas que mala persona soy y nunca sales de ahí. Nuevamente, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero por favor escucha, ponte a escuchar, son 860, creo el que este es el número 860, episodios que he grabado ahí, toneladas de información que ta, de verdad te van a ayudar, empieza desde el número uno. aunque el título no venga al caso, vas a encontrar en alguna respuesta, alguna consulta, una idea que te pueda ayudar. Pero el primer punto es irte de a poquitos, haz una lista, veamos, vamos a atacar primero tu apariencia física. ¿Ok? Vamos a hablar del peso. Que créeme que ha sido la historia de mi vida, Keta. Yo tengo una facilidad tristísimamente fácil de engordar y todo el tiempo me tengo que cuidar de lo que como porque seguramente engordo. No soy flaca, no estoy obesa. Me gustaría ser mucho más flaca, como me gustaría ser harta también, de repente. Pero entonces sí se vuelve cansador, pero también tienes que ir con pasos chicos. Y entonces de todo lo que comes que sabes que no es bueno, te voy a decir sobre todo, harinas, no panes, galletas, pasta, espagueti y estas cosas, postres y el arroz también y todo lo que tenga azúcar, que son los postres y las galletas. y no Escoge algo que vayas, quita esta semana, solo esta semana quita lo que más te pegue. Hace mucho tiempo mi hermana tenía que una vez al mes veía a una persona no que le venía a cobrar algo. Y un mes se aparece este hombre y estaba flaquísimo. Y mi hermana le dice, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Y dice, no me lo vas a creer, pero solo dejé de tomar refrescos y de comer pan dulce. En México el pan dulce es buenísimo. Solo seguí comiendo tocino y postre o lo que tú quieras a la hora de la comida, lo que tú quieras. Pero no tomé más refrescos, Coca-Cola, Sprite, Fanta, todos esos, ¿no? ni comí pan de dulce. Y el hombre, no sé, 15 kilos abajo, algo así. Entonces hay veces que en nuestra dieta hay algo que es masivo. Cuesta trabajo. Si eres como yo, Queta, vas a notar el síndrome de abstinencia. Yo cuando dejo de comer pan, como si fuera droga, mi cuerpo lo necesita y lo demanda. Entonces tengo que hacerme truquitos. Y, por ejemplo, me gustan los cacahuates enchilados, el maní con chile en polvo. Y entonces me pongo en un platito y como un poco y como más veces durante el día. Y la paso mal, Queta. ¿Para qué te engaño? Pero solo me quito eso, que me ayuda, me controla. De alguna manera saber que estás haciendo algo más sano te hace sentir mejor contigo misma y te anima. No dejes de arreglarte, Keta. No importa tu peso. Ponte cosas en las que te sientas bonita, cómoda, peínate bonito, ¿no? Si quieres te maquillas un poco. Todo esto ayuda al ánimo y, por supuesto, a la paciencia. Ahora, tener uno de siete y uno de tres es cansador. Trata de incorporar el buen humor y el juego también, porque la impaciencia muchas veces es cansancio. Y con tu esposo, solo amor, solo agradecimiento, porque es el papá de tus hijos, porque están juntos, porque a veces tú te pones difícil y él es como paciente, pero no lo sé, pero, o sea, vele el lado bueno y díselo a él, chulealo, así decimos en México, dile que qué bien se ve con esa camisa, que ese color le favorece, o sea, trata de conectar todo eso, independientemente que sigas con el mismo peso, va a ayudar al ambiente de tu casa y te vas a sentir mejor. Keta, oye mis episodios, no cuestan un centavo. Los puedes bajar a tu celular y oírlos cuando y donde quieras sin hacer uso del internet de tu celular, de tus datos. Así que ahí están totalmente a tu disposición para mejorar tu vida. Por favor, estemos en contacto para que me digas cómo avanzas y poderte acompañar en este proceso. Vas a ver cómo te vas a sentir mejor, pero tenemos que estar cerca. ¿ok Keta? Así que espero tu siguiente correo. Luego está Rosalía que me dice, hola, le cuento, me divorcié hace cinco años, fue complicado y muy difícil, pero hoy en día el papá de mis hijos hace casi un año que no los ve. El más chico a veces pregunta, pero igual no es mucho. Yo conocí al que fue mi pareja hace tres años. Estuvimos juntos casi dos. Él se había separado, pero su ex, uf, complicada. Él tiene una niña que en esta época tenía cinco añitos. Cuento corto, él volvió con ella por su hija. Aún nos vemos, estamos muy enamorados, pero él dice que tiene responsabilidad con su hija y que volverá conmigo cuando su rol de papá o cuando su hija ya no lo necesite. De verdad lo entiendo, porque para él, su hija es sus ojos, pero ¿realmente volverá? Mis hijos lo quieren mucho. ¿Usted cree que logrará salir de esa casa? ¿Será tan así que solo es solo por su hija, perdón? Él me dice que quiere llevar su vida en paz. Tratamos de alejarnos, pero nos extrañamos mucho y volvemos a tener contacto. Lo máximo que hemos aguantado sin hablarnos son dos semanas. No es tampoco algo sexual, porque hace ya unos cuatro meses que no estamos juntos. Ni tampoco tocamos el tema, solo que ambos nos extrañamos demasiado. ¿Cómo puedo ayudarlo a que tome su decisión sabiendo que no le hará daño a su hija? Aunque su ex lo amenaza de no verla. Por favor, ayúdame, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo entender que no es correcto que vive esa vida? Que no está con la persona que ama y que no es feliz. Solo está tranquilo. Lleva la fiesta en paz y creo que no es justo para él, ya que no somos felices ninguno de los dos. Lo entiendo, es su hija, la adora. Pero haber estado fuera un año y medio y haber vuelto, ¿tanto se agobió? Bueno, su ex, puff, es terrible. Ayuda, por favor, ¿cómo lo hago para hacerlo entrar en razón? Que aunque no viva con su hija, podrá ser un papá genial igual y no la perderá ni la causará un trauma. Mira, Rosalía, por favor, escucha mi respuesta entera. Porque yo sé que lo que me estás pidiendo es ideas para convencerlo de lo que me pides, ¿no? De que si se separa, su hija va a estar bien. Pero la verdad, Rosalía, es que no tenemos la certeza. Porque tiene una ex complicada, una ex que amenaza con no volverlo, no la vas a ver. Voy a poner todas las trabas para que no la veas. Y es posible porque este tipo de complicaciones hace que el ex hable mal de la pareja en frente del hijo. Que lo descalifique y lo haga ver como el villano. Mira a tu papá cómo nos abandona. Mira cómo se va con otra mujer. Él es el malo del cuento. Y entonces la hija tiene una percepción negativa del padre que por supuesto obstaculiza y aleja y daña la relación del papá con su hija. Tu expareja está protegiendo esa relación con su pequeña. Que como lo hablaba yo al principio del programa... Es parte de quien es él que lo define y que si vuelve contigo dejando a su hija, se va partido en dos. Deja parte enorme de su corazón en donde está su hija y verdaderamente esto no lo permitió vivir. Te puede querer mucho y extrañar muchísimo, Rosalía. Pero en cuanto a derechos de antigüedad, pues la niñita estaba antes con él antes que tú. Y para esta niñita, su primera y más importante relación de pareja en este momento es la que tiene con su papá. Y tu expareja tiene la claridad y la lucidez para verlo. A lo mejor no está tan consciente como para decir, claro, yo soy su primera relación de pareja, entonces voy a hacer un buen trabajo como papá. No, él nada más sabe que la ama más que a su vida, como dices tú, es sus ojos, y está dispuesto a postergar el amor de pareja para ser papá. La tranquilidad es algo muy pesado, Rosalía, y él lo que quería era eso, la fiesta en paz, como dices tú, ¿no? Quiero vivir tranquilo y con mi conciencia en paz, sabiendo que estoy haciendo lo correcto como un hombre con H mayúscula, como hace mucho que yo no decía, mira tú y siempre he dicho, un hombre con H mayúscula va más allá de su felicidad momentánea, porque hay un principio, hay una convicción que lo mueve y lo motiva. Y que a veces sacrifica cosas igualmente importantes en su vida por lo que él considera valiosísimo. Y es la formación de su hija. Es bien difícil, Rosalía. Pero el respetar y entender esto de tu parte te haría una mujer con M mayúscula. Entender las distancias, el dejarlo hacer. Yo no sé si va a volver, tal vez no. Tal vez para cuando su hija ya no lo necesite, que eso es, nunca pasa con los papás. Yo tengo muchos años, 52 para ser exactos. Y todavía necesito a mis papás en algunas cosas, no en la medida que ya a los cinco años entiendo ese punto. A lo mejor cuando su hija sea adulto pueda volver más tranquilamente a buscar el amor o cuando esté muy entrada en la adolescencia. Pero a lo mejor ya tú para entonces estás en otra cosa, Rosalía, que también tendrías derecho. Porque yo creo que todo tu reclamo es porque no es justo para ti tu vida. Y es importante que tú trabajes en lo que sea bueno para ti y tu vida. Tú tienes pequeñitos que también te están volteando a ver. Que quieren a su mamá tranquila, en paz, con ella misma y también enfocada en ellos. Bien, en una vida social y de trabajo y de enriquecedora y demás. Pero entendiendo que no se puede dar todo como lo quisiéramos porque hay condiciones previas que lo impiden. Yo sé que esperabas... A lo mejor una respuesta distinta. Mira, convéncelo de esta manera, no le va a pasar nada a su hija, bla, bla, bla. Yo sé que no te estoy diciendo lo que te hace feliz en este momento de obtener lo que tú quieras, pero creo que te estoy diciendo lo que a la larga los va a dejar a ustedes más tranquilos y que si en el futuro se vuelven a unir, va a ser sabiendo que se respetaron y aceptaron por completo. Porque tú no lo rompiste de lo que para él era definitorio, era la raíz de quién es él. Él sin su hija no es completo, ¿me explicó. Tú entendiste esto y respetaste esto. Si después en el futuro hay unión de su parte es porque él supo que lo quisiste en su integridad a pesar del sufrimiento que hubo para aceptarlo, Rosalía. Y es bien difícil, es una demanda muy grande. Pero créeme que en este momento sí es lo que necesita esta familia, la de la hija de tu pareja, para por lo menos él tener esta congruencia con sus principios, con sus valores y vivir tranquilo. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Soledad, por otro lado, me dice, le quería hacer una consulta. Tengo un alumnito de cuatro años. Resulta que a veces juega con sus compañeritos un poco tosco. Y por momentos les da un beso, ya sea en la mano o en la mejilla a otros niños. Su mamá me dice que a veces lo lleva a una academia de fútbol con niños de su edad. Cuando estaban sentados y el profesor explicaba, de la nada le dio un beso en el hombro a otro niño. Al terminar la clase, la mamá le preguntó por qué lo había hecho y él dijo, porque el niño es bueno y no me pega. ¿Usted qué cree de ello? ¿Por qué de su comportamiento le agradeceré mucho su opinión? A ver, mi querida Soledad, pues yo creo que porque los niños son absolutamente transparentes y auténticos. Y yo siento agradecimiento y cariño por una persona, sobre todo porque no me maltrata, y se lo expreso con una muestra de afecto, como es un beso. Esto que hace el niñito como ser tosco de repente, o luego cariñoso, es absolutamente normal y esperado para su edad. Si incomoda a otros que esté dando besos, le puedes decir al niñito, la mamá sobre todo, oye, mira, es una buena idea que cuando estés contento o, o agradecido por el niño que te cae bien, o porque quieres mucho a tu amigo, dale un abrazo, así un apretón de hombros, ¿no? Y, y actúenlo un poco para que el niñito sepa la, la expresión. No a todo mundo se siente cómodo con los besos, está muy bien. Los besos son buenos y positivos en ciertas circunstancias, ¿no? En la mano, en el hombro, en la mejilla, como expresión de cariño, pero pero no todo mundo se siente cómodo y hay que respetar, hablando de educar en empatía y consideración, lo que a los otros les parece cómodo. Entonces, hijo, si al otro el beso lo incomoda, pues dale un apretón de hombros, ¿no? Un abrazo así de lado. O dile nada más, oye, me caes bien, ¿no? Eres mi amigo. Dígale cosas amables. Enséñele al niño cómo sí puede actuar socialmente aceptado sin meterse en complicaciones. Pero no le digan que está mal lo que está haciendo, porque no está mal. Es natural... Es auténtico, es positivo, es esta empatía y, y generosidad natural de los niños que no podemos opacar, pero sí podemos redireccionar hacia un lugar que le permita funcionar más adecuadamente. Esta etapa va a pasar, va a dejar de soltar besos por todos lados. A lo mejor lo todos no se le quita, si es un niñito juguetón y normal también, pero es parte de guiar y educar. A mí este tipo de expresiones no me parecen nada inadecuado, ni sorprendente, ni mucho menos patológico, ¿no? Entonces espero, Soledad, haber resuelto tu duda, tu consulta. Finalmente tengo a Trinidad que me dice, hola, ¿cómo podría hacer entender a una niña que no bese a los niños o que se desnude y quiera hacer cosas de grandes con ellos? Trinidad, no me contaste la edad de la niña, no me dices si la niña es hija tuya o es alguien más como Soledad que tiene un alumnito, ¿no? Y entonces las jurisdicciones son distintas si tú eres la profesora o si eres la tía o si eres la mamá. Y también es distinto si la niña tiene 5 a que si tiene 11 a que si tiene 16, ¿me explico? Entonces a las niñas de cualquier edad, ¿no? pero te voy a decir como el principio general, lo haces inadecuado. No es la manera de expresar cariño. Hay que investigar si esta niña está siendo abusada de alguna manera, si está viendo contenido inapropiado para su edad. Le pueden estar enseñando películas o videos que no corresponden. Si ella ha atestiguado actividad sexual que una niña pequeña no debe, o mediana o más grande, debe de estar viendo porque qué otros tienen actividad sexual. O francamente y directamente ha sido abusada ella misma que está tan sexualizada en sus conductas. Hay que investigar si aquí hay un caso de abuso, pero al mismo tiempo se le dice que esta no es la manera de expresar cariño, ansiedad lo que sea y se le dan opciones de acción, dependiendo de la edad hay o no una que otra consecuencia, tengo muy poca información Trinidad, pero espero por lo menos haberte dado bases para empezar, por lo menos una investigación y una pequeña conversación, si quieres por favor volverme a escribir con más datos, es muy bueno que lo hagan a través de mi página, en la página hay un formato que dice la edad de las niñas, quién es tú, tú, tú. y yo guardo todo en secreto como puedes observar Trinidad, porque ni siquiera te llamas Trinidad pero esta información me ayuda a poderte dar una respuesta que te sea más útil así que por favor vuélvenme a escribir pero espero que lo que ya te dije por lo menos inicialmente te sea de utilidad ok espero que sigamos en contacto y espero amigos también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben tu familia es lo más importante hasta pronto